0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Poslušate drugo izmed treh oddaj, kjer sem gostil ekipe, ki so bile nagrajene na letošnjem hackathonu odprtih podatkov z naslovom Življenje s podnebnimi spremembami in smo kot vsebinski partner sodovali tudi mi na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na koncu v študentskem kotičku gostim Založni dršič. Naročite se na naš podcast, vstih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo umete vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme.
1: Previnska uganka
0: Pred 14 dnevi sem vas spraševal glede imena našega meteorološkega modela, ki mu je posodil ime Risan Junak. Vprašanje se je seveda izkazalo za enostavno. Saj naš model Aladin po imenu poznate skoraj vsi. Zadnja uganka v letošnjem letu bo malce težja, vendar obarvana s snegom. Katerega leta je bila snežna vdeja na novega leta dan najvišja. Zanima nas zapostaja nova vas na blokah v obdobju od leta 1961 do danes. Še manjši namik, odgovor lahko poiščete v našem arhivu vremenskih podatkov. Svoje odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa nam. Odgovor pošljite po elektronskem naslovu podcast.arso afnagov.si.
1: Osrednja tema
0: Tudi tokratna osrednja tema bo namenjena udeležencem letošnjega hackatona Življenje s podnebnimi spremembami, kjer je naša agencija sodelovala kot vsebinski partner. Tokrat gostim drugo vrščeno ekipo Ekogeko. Lepo pozdravljeni. Življen. Um, bi lahko nekoga na začetku prosil, da, da se kratko predstavite, kdo je vse sestavljal v vašo ekipo? Pa začnimo s Tino.
2: Jaz sem Tina, zaključujem študij računalništva in informatike. Drugače pa ukvarjam z spletnim programiranjem, specifično frontend, pa zelo me zanima tudi design.
0: Ok, kaj pa Nina?
2: Uh,
1: ja, jaz sem Nina Marzel po izobrazbi sem magisterca inženirka računalništva in matematike, uh, trenutno pa delam kot podatkovna znanstvenica pri podjetju CloudFlight na Dunaju.
0: Danes z nami še Paulin.
3: Ja, jaz sem pa Paulin Poličar, jaz sem trenutno doktorski študent na računalništvo in informatiki, tukaj v Univerzu v Ljubljani. Uh, Primarno se ukvarjam z strojnim učenjem, ampak sicer, sicer bolj na področju genomike pa teh farmacevtskih podatkov, tako da to je bilo zdaj kar tako zanimivo Z
0: ekipo je pa sestavljala še četrti člen, ki ga pa danes ni. Ga lahko nekdo nakratko predstavi?
2: Um, ja, bil je še Žiga. Žiga je pa tudi magister računalništva in informatike, se pa tudi ukvarja s spletnim programiranjem in sicer je full stack developer.
0: A mogoče za začetek še, zakaj ime Eko Geko, Paulin?
3: Ja, to smo nekaj časa razmišljali, smo sedeli na kavček in tuhtali, kako, kaj bi bilo kašno tako ime, ki je tak catchy, ne. Pa smo kar ne par stvari dali skozi, pa smo nekako hotel navezati na živali, ne, ker sicer smo izkali kašno žival živalo, Geko mogoče ni, ampak so pa kjuta, ne, tako da smo rabili nekaj pače skupaj v tu in smo pač nekako prišli do Eko Gekota. Se lepo rima.
0: Uh, ja, ime vam je kar uspelo, lahko rečem. No. Uh, mogoče Tina, uh, ali ste že večkrat sodelovali na Hekatonih ali je bila to vaša prva uh, takšno tekmovanje? No?
2: Ne, v bistvu smo, mi gremo kar velikrat na hackatone, tako ne če se vedno vsi skupaj, ampak smo pa tudi skupaj že bili, um, prvič smo bili leto 2015 na eno hackatono Dragon Hack, ki je bil na našem FAQs organiziran, se pravi na Afriju. Um, pa smo šli pa tudi vsak posebi, pa tudi skupaj smo že bili na nekajšnjo hackatono. Enkrat smo pa tudi skupaj že zmagali tudi za eno rešitijo iz področja ekologije.
0: Nina, kaj vas pa pritegne k sodelovanju? Best
2: v bistvu...
1: Prav za ta specifičen hekaton uh, nas je preteganjala sama tema okoljem. kot ker je že ti naprej rekla, uh, smo že večkrat um, um, predlagali kakšne rešitve iz te teme. Um, sicer imamo pa v bistvu radi izzive um, in nekako apliciramo svoje znanje na um, problemih um, iz realnega življenja. Uh, poleg tega nam je pa tudi všeč uh, energija uh, hekatonov, uh, kar je bil zdaj v bistvu, malo okrnjen.
0: <laughs> ja, žal, žal se nismo mogli srečati in spoznati v živo. Bi verjetno tudi uh, iz naše perspektive bilo to malce drugače. Um, pa če gremo na slednjem vprašanju, ki sem ga danes pripravil, Ste mogoče za ta hackathon že imeli kakšno idejo prej ali, da ste se v bistvu prej že dobili, pa malo predebatirali, kaj v katero smer bi zapeljali, ali ste razvijali idejo med samim tekmovanjem? Tina, mogoče?
2: Um, ja, okvirno smo že imeli idejo, oziroma imeli smo jih ene para, ne, ker itak tudi, ko si zaparjavil, si mogo um, tako malo že razmisliti, kaj, kaj, kaj bi delal. Uh, smo pa v bistvu tudi potem na hackathon najprej v bistvu veliko pol časa se dogovarjali o tem, kako točno bomo um, to idejo izpeljali.
0: Uh -huh. uh, Pavlin, ste imeli med samim tekmovanjem tudi uh, kakšne probleme?
2: Ja,
3: seveda, ne. Recimo, ne mogoče ne boli zmotili to, da je bilo to na remote. Ne. Zdaj, to, to ne samo iz stališča, to, da bi bilo pač bolj fajn, če bi bili tamo živo, ampak recimo tudi feedbacka nimaš od mentorjev, ne. Zdaj, če si tam uživo, a ne, se tako ljudje sprehajajo v okol, pa se pač tako prehajajo do takih mejnih interakcij, ki doska tako, ti mrci kaj, se ti pade na pamet, kaj ti sicer ne bi, ne. In recimo, ne, in to smo nekako pogrešali, um, ja, ne vem, pa tako tam je bolj, če je bolj uživo, ne, je bolj taka boljša energija, ne, vsi res tam delajo, Torej smo pa pač na kavček sedeli eh, doma čist eh, eh, v popolnem udobju in se nam je včasih kar malo kaj delamo. Ne?
0: <laughs> ja, verjamem, da je čisto drugače. Sploh vi, ko ste se že v bistvu prej uh, udeleževali takšnih hackathonov, uh, um, bi morda Tina in Nina še kaj dodali uh, Pavlinovemu razmišljanju?
1: Um, ja, mogoče, kar nam, um, kar nam je tudi mankalo je to, da um, smo pogrešali druge ljudi, um, pač ker je bilo remote, smo bili tako osamljeni in samo naša ekipa seveda, ampak um, drugače en, ena prednost hackathonov, ko jih drugače vidimo, je tudi recimo uh, networking, um, ki ga recimo tudi nismo mogli Ki izkoriščajo, kot ponovadi.
0: Uh -huh. uh, Tina, lahko zdaj predstaviš vaš končni produkt, kaj ste se stavili skupaj, in uh, kaj vam je prineslo, drugo mesto.
2: Um, no, naš produkt je mobilna aplikacija, ki je namenjena ozaveščanju, pa um, v bistvu spodbujanju ljudi k bolj ekološkom življenjskem slogu. Um, predvsem pa nekako temelji na ideji, da um, so pa sami znaki. Zaradi občutka nemoči pri boju so podnebnimi spremembami ne ker um, ima vsak občutek, da sam ne more ničesar spremeniti. Zato mi po, s to aplikacijo uporabnikom ponujemo skupinske izive, pri katerih lahko sodelujejo, naprimer pri, ne vem, en primer iziva je, naprimer pet let brez avtomobila, posadimo tisoč dreves in tako naprej. In v bistvu se s tem ljudje lahko združijo v skupine in vsak čist malo pripomore ali pa pač kar si želi, um, ampak je pa vse en tak večji več, rezultat na koncu.
0: Um, imate mogoče namen tudi razvijati ta produkt naprej? Ne vem, Pavlin?
3: Ja, zdaj enkrat nekih konkretnih planov za to še nimamo, ne. Dejstvo je, da pač ta heka to ne traja od dva dni, čez vikend in takrat imamo pač vsi čas, ne. Zdaj v realnem življenju imamo pa vsi neke sprotne obveznosti, ne. Večinoma smo redno zaposleni ali pa imamo neke svoje projekte in je to zelo težko zdraven zpasati, da bi še to zdaj aktivno naprej razvijal. Smo pa seveda odprti za, za, razvi, za nadaljni razvoj, ne ampak zdaj trebimo ne prioriteta.
0: Ja, čisto razumljivo. Eh, tako da verjetno si že med vrsticami pol povedal, da, da nekih dodatnih ponud strani investitorjev še ni bilo um, in pa upam drgaži, da mogoče v prihodnje, ali pa da bodo tudi mogoče kakšni investitorji poslušali tale podcast, pa vas potem uh, zahakljajo na kakšnem, uh, preko kakšnega maila. No. Uh, ja, Mislim, da smo s tem zaokrožili in prišli do konca z našim pogovorom. E, Najvam na koncu tudi v svojem in pa v imenu e, celotne ekipe Arso Podcast da čestitam za usvojeno drugo mesto, pa upam, da se bodo naše poti v prihodnosti še kdaj prekrižele. Najlepša hvala za vaš čas. Ja, hvala. V letošnjem letu je na meteorološki smeri Fakultete za matematiko in fiziko univerze v Ljubljani diplomiralo oziroma magistriralo nekaj kolegov. Kratke povzetke njihovih zanimivih nalog predstavljamo v epizodah Arso Podcasta. Danes je v študentskem kotičku moja gostja Zala Žnidršič. Pozdravljena Zala.
4: Živja Matija, hvala za povabilo.
0: <hih> Če se kar lotiva, mogoče, kakšna je bila tvoja tema magisterske naloge?
4: Torej, moja tema magisterske naloge je bila atmosferska vukarjeva cirkulacija, uh, precej se je navezovala na podnebe in podnebne spremembe, preučevala pa sem v bistvu indikatorje in trend vukarjeve cirkulacije v 20. in na začetku 21. stoletja. To je pa taka cirkulacija nad ekvatorialnim pacifikom v obistvu v ja, v zraku, torej atmosferska, ne Kot neka uh, atmosferska polovica L-ninja, tako si jo lahko predstavljamo.
0: Je mogoče kakšen poseben razlog, da si si izbrala ravno to tematiko?
4: Ja, načeloma je bila v bistvu situacija takšna, da je profesorca, ki mi je mentorirala, torej profesorca Nidelka Žagar, pristopila k meni s to temo um, in je pa res, da je tudi ona vedela, da me predvsem to področje zanima, tako da, Mi um, je pristopila, je predstavila in ja sem se odločila za to, ker mi je bilo seveda zelo zanimivo, um, pa da, da je bilo malo bolj drgač kot uh, druge stvari, ki smo se jih na faksu učili, torej bolj tudi tropsko podnebe in take zadeve, to me je zelo veselilo.
0: Uhum. Zdaj pa glede na to drugače, da pač te naše naslovi naših magisterskih in pa diplomskih del so včasih zelo zagonetni. Me zanima, če lahko nakratko povzameš to svoje delo, predvsem kaj glede rezultatov, kaj si ugotovila pri, pri tej nalogi.
4: Seveda. Torej, v bistvu v glavno raziskovalno vprašanje moje naloge je bilo z različnih vidikov preveriti, kako se spremenja ta vukareva cirkulacija, v, kot sem rekla, v 20. stoletju in na začetku 21. stoletja in za ta namen sem uh, intenziteto vukarjeve cirkulacija ocenjevala z različnimi indikatorji, z različnimi indeksi in sicer sem se si izbrala tri različne indekse, ki temelijo na treh različnih fizikalnih količinah. Vukarjeva cirkulacija je v bistvu... Pri vokrivi cirkulaciji gre za dviganje zraka nad ekvatorialnim zahodnim pacifikom, na to v višjih plastih atmosfere pihajo zahodniki, na območju vzhodnega ekvatorialnega pacifika gre za spuščanje zraka in v spodnjih plastih atmosfere to celico atmosfersko zaključujejo vzhodniki. V bistvu, kar sem ugotovila tekom magisterske naloge, Je to, da se še posebej po letu 1990 ta okrjava cirkulacija precej krepi, poleg tega pa sem še z nekaterimi drugimi indeksi ugotovila tudi, da smo opazili nekakšno tako več desetletno atmosfersko oscilacijo v teh podatkih, ki bi lahko bila bodi si. Um, posledica prepletenosti s pojavom Niño ali pa kakšne druge več desetletne atmosferske cirkulacije.
0: Uh, si se mogoče med uh, raziskavo te, svoje naloge uh, znašla ali pa znašla pred kakšnimi težavami?
4: Ja, kakšnih večjih težav nisem imela med pisanjem pa delom na magisterski nalogi. Je pa resno, da, mislim, da se to kar večini študentov zgodi, da pogosto načrtuješ zaključek magisterske oziroma diplomske naloge prej ali pa da bo se to vse skupaj hitreje odvilo, kot se na koncu res. Še vse je potrebno vložiti res veliko dela najprej v tem programerskem delu naloge in potem še v teoretičnem in v tej diskusiji rezultatov. Ampak na konc koncev nisem mela nobenih večjih težav.
0: Se boš mogoče eh, lahko nadaljevala z raziskovanjem na tem področju ali si zaključila zdaj to poglavje in se boš v bistvu tekom svojega dela ukvarjala z drugimi stvarmi?
4: Mogoče... Um, Tako, no, bom ostala nekak na istem tematskem področju, uh, torej na področju podnebe in podnebnih sprememb. Čeprav je zdaj to področje malce širše, nisem več uh, tako v tropski meteorologiji, ampak bolj v evropski. Um, trenutno v bistvu delam še zmer na podnebnih spremembah, samo preučujem bolj slovenske podatke.
0: <laughs> Super, Zala, najlepša hvala za tvoj čas, za pogovor in pa najti na tem mestu v svojem in pa imenu celotne ekipe našega Arso Podcasta čestitam za uspešno upravljen magisterski študij meteorologije.
4: Najlepša hvala, me je res veselilo. Obeti
0: Zadnje vremenske obete v letošnjem letu je pripravil Blaž Kakšno bo vreme ob prehodu v leto 2021?
5: Lep pozdrav, Konec leta si bomo zapomnili po sivem vremenu. V ponedeljek je tudi po nekaterih nižinah za krajši čas močno snežilo, a zemska je dila ni trajala prav dolgo. Veliko snega je padel na Gorenskem in v gorah, kjer višina novega snega presega pol metra. Stopine ali dve hladnejše zračna masa pa bi tudi po nižinah imeli pravo zimo. Na vreme pri nas in tudi marsiki po Evropi vpliva obsežno območje nizkega zračnega tlaka središčem nad Skandinavijo, ta pa že počasi slabi. Že danes bo nad naše kraje začel dotekati nekoliko manj vlažen zrak, oblačnost se bo čez dan trgala. Še vedno pa bo zlasti nad Jedranom prišlo do nestabilnosti, pojavljale se bodo plohe, ki jih bo veter zanesel tudi nad Južno Slovenijo. Kakšna ploha lahko nastane tudi v četrtek? Pričakujemo, da se bo delno razjasnilo, po nižinah v nepr. ljubljanski kotlini pa bo nastala megla ali pa nizka oblačnost. Napoved glede količine oblačnosti je še ne gotova. Na silvestrsko noč kaže, da bo največ jasnino v nekoliko višjih legah, po nižinah pa bo verjetno nastala megla. Oblačilo se bo tudi na zahodu Slovenije. Na novega leta dan bo nad severnim sredozemljem znova nastal ciklon. Predvsem v zahodni polovici države bodo padavine. Ponovno bo tudi po nižinah v sprva lahko tudi rahlo snežilo, a kaj k malu bo sneg prehajal v dež. Na vzhodu Slovenije bo večinoma suho in tudi nekaj sonca, ob morju bo zapihal jugo. Tudi ob koncu tedna bo oblačno in deževno, manj padavin bo na vzhodu. Snežilo bo le v gorah in tudi na nekaterih adskih dolinah, ki lahko ponovno zapade precej snega. Epizoda s podavinami se bo najverjetneje končala v ponedeljek v začetku prihodnjega tedna, kaže je že ne bo suha vreme, a na zanešljivo napoved bo treba počakati še kakšen dan. Srečno v novem letu, pa se slišemo k malu.
0: Zadnje vremenske zanimivosti v letošnjem letu se nanašajo na obdobje od 14. do 27. decembra. Tokrat smo večino rekordnih vrednosti izmerili v zadnjem od obeh opazovanih tednov. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Črnomel do Bliče. 24. decembra smo izmerili 15,9 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na Krederici. 26. decembra je bilo minus -16 16,1 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na postaji Podnanos, kjer je na Štefanovo 26. decembra pihalo s hitrostjo 129 km/h. Na Največ padavin, 126,2 mm, smo na božično jutro izmerili na postaji Vogel. Tudi v zadnjih 14 dneh sonca ni bilo ubilo, skoraj 50 ur so ga zbrali na postaji na Kredarici. Na postaji Slavnik pa smo 14. decembra izmerili 8 ur sonca, kar je največ v zadnjih 14 dneh na katerikoli koli izmed naših postaj. Naj vam ob koncu leto v svojem in pa v imenu ekipe Arso Podcast voščim uspešno, mirno, predsem pa zdravo leto 2021. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Z vami pa bomo že čez teden, ko bomo vremensko in hidrološko pregledali iztekajoče se leto. На слищение.